0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del muy reservado pero poco modificado presupuesto 2021, de las inundaciones en Tabasco y los conflictos entre el gobernador y Bartlett, del nuevo knockout de AMLO contra el outsourcing, de la represión a manifestantes en Cancún, y del muy discutido pero poco entendido manejo diplomático de AMLO frente al triunfo de Biden.
2: Hay que ser este, específicos. Hola, muchachos, los extrañé, estoy de regreso.
1: Abandonaste no, un episodio medio serio. Eso no perdón, me perdón, disculpen, disculpen.
2: Fue, fue una causa de fuerza mayor, créeme. ¡Oh, Nos no, faltaron muchas más veces que yo, cállate.
0: Te fuiste a ser famoso en otros podcasts. Eso es bueno, que...
2: sí, la verdad, un poco. Sí. Pero, este... Pero créanme que a ustedes los quiero más. Este... Claro, menos
0: mal, menos mal.
1: Sonó no forzado, Nuria, no te lo creas, no te lo creas. <risa> Nunca me no, lo ay. creo.
2: <risa> no, le, no, me, no, me, no le enseñes las cartas este, al truco. Oigan, este, hay, hay que ser técnicamente correctos y decir que en el momento en el que estamos grabando este podcast, Aún no se aprueba el presupuesto de 2021, estamos en lo correcto. O sea, es evidente que se va a pasar, ¿no? Es cuestión de ahora, pero técnicamente en este momento no se ha aprobado, ¿es correcto? Es correcto.
1: Bien. Bien. ¿En lo general está aprobado? En lo ¿no? general
0: se aprobó desde, desde ayer. ayer ah, me... okay. ah, En lo particular, en... pues no sé cuándo vayan a acabar. Probablemente oh, no okay. pronto. Sí.
2: Probablemente no pronto.
0: no. Resulta que eh, hay más de mil reservas, eh, al oh,
2: presupuesto. Dios, la, mil comentarios al respecto. Ajá. Mil no estoy de acuerdo.
0: Mil no estoy de acuerdo. ¿Cómo ven Ahí si está. lo cambiamos? Donde pues la mayoría de Morena y sus aliados en diputados dicen sí, ajá, ya que terminas de hablar. No, yo eh, no estoy de acuerdo con tu <risa> con tu cambio propuesto. Siguiente siguiente comentario. Y así oh, llevan bueno. horas desde ayer y seguramente así seguirán. Y sí es impresionante. Eh, lo, que, lo, lo poco que parece que van a terminar modificándolo. Yo no me acuerdo cuál, cuál fue el último año donde había tan pocos cambios entre la propuesta que envía Hacienda y el presupuesto aprobado. Normalmente...
1: nunca no hay muchos eh, cambios también? O sea, como... No, 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 hay, no que, hay
0: algunos rubros así. que se mueven bastante, que se discuten bastante y que están más abiertos a modificarse. Eh, mm -hmm. Ahora nada.
1: ¿no? o sea Lo que te diría, Amblo, es que esos son los rubros del Moche, que eran este los, los temas culturales, el tema de las carreteras, temas de construcción de infraestructura, mm. pues dado que el dedito de AMLO decide cómo es absolutamente todo y ya se acabó la corrupción, entonces no se puede tocar. Nuria, tú tienes ese dato, pero creo que en los últimos 20 o 25 años de la historia de aprobación de presupuestos de egreso, creo que nunca se han modificado más de 5% en su sí, totalidad. No. no, realmente
0: no. Pero ojo, porque aquí es importante decir que buena parte del presupuesto se va a cosas que realmente no se pueden mover. Eh, y la, ¿no? entonces eh, también eh, analizarlo vía porcentaje pues puede ser eh, un poco engañoso no lo que sí se puede mover y lo que normalmente suele discutirse eh, tiene que ver con pues, el gasto corriente de las de eh, entonces bueno ¿qué, qué pasó con ese presupuesto cómo se ve pues para muchos se ve muy poco adecuado dadas las condiciones que vivimos no dado la pandemia eh, no parece estar respondiendo a la pandemia, parece más bien ser un presupuesto um, inercial con respecto al del año pasado pero y, con, y con algunos cambios eh, que responden más a las necesidades y a la agenda de Amlo que a las condiciones mundiales actuales.
2: Ah, hijo,
1: pero inercial con recortes, no Nuria, o sea, porque dado que el, el la ley de ingresos es más baja, y así hay es, entonces inercial en ese sentido, pero también
0: pero ahí también hay aumentos de
1: presupuesto. Que son las, como, como el aeropuerto, como el tren Así marca. Es.
0: Entonces, a ver, me voy, me voy rápido. Entonces, la primera es el tema del gasto federalizado, que ya lo, lo hemos venido comentando, que ya había habido como muchos uh, uh, muchas quejas de parte de los estados. Pues recordemos que el gasto federalizado es todo, todo el presupuesto que se va a estados y municipios, la parte del presupuesto que se va directamente a estados y municipios. Esta parte de gasto federalizado se redujo en 4% en términos reales con respecto al año pasado. Entonces, obviamente, eh, pues los estados se andan quejando. Ahora, no a todos los estados le tocó les tocó el recorte parejo. Entonces, los más afectados fueron Baja California Sur, la Ciudad de México, Sonora, Nuevo León y Tabasco.
1: ¡Órale! No son los, puros estados gobernados por la oposición. Eso no, es, está, está. está
0: interesante. De hecho, los menos afectados, eh, el primero fue eh, Tamaulipas, que sí es de la oposición. Entonces, digamos, no ¡Cambio! necesariamente esto sigue una lógica como, eh, como política tan clara, pues. Eh, Tamaulipas o, o, acá o,
2: no tan, hay... o no tan obvia, en todo no, caso. Por eso, ¿no?
0: no tan clara, ajá, pero Tamaulipas... <ríe> no tan... ajá. Tamaulipas, Zacatecas, Durango y Guerrero eh, son los estados menos afectados. Como sea, el gasto federalizado en su conjunto sí tuvo una reducción de 4% en términos reales. Okay. Después, eh, por ejemplo, Sedena, el presupuesto de Serena eh, aumenta en 16%, que suena escandaloso, pero esto se explica buena parte por el tema de Santa Lucía. Oh. Y hablando de Santa Lucía, esto es como una de las cosas más criticadas porque eh, todos los proyectos estos como emblemáticos de AMLO, el Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, el corredor este que pasa por el Istmo de Tehuantepec, el Tren México-Toluca, eh, en conjunto tienen eh, casi el doble de recursos que el año pasado. Estamos a la mitad de una pandemia.
1: No manches.
0: y pues, le estamos dando más recursos o sea tenemos menos dinero y le estamos dando más recursos que, eh, que este año a pues todos los proyectos prioritarios de AMLO que pues, que han sido criticados que no tienen en fin no claro. todo lo que ya hemos platicado acá entonces eh, pues, pero el...
2: momento momento no no habíamos sacrificado los presupuestos digo los este no los presupuestos los fideicomisos porque iba a ser así como para la pandemia y la vacuna y no sé tanto ese es otro
0: tema, resulta ¡Ah! que el dinero de los fideicomisos y los famosos 33 mil millones del Fondo de Salud para el Bienestar, pues no se ven reflejados, o sea, no nos queda claro a dónde se fueron, pero pues parece que a salud no.
1: ¿Cómo o, crees?
0: Sí, ¿no? O sea, seguro se fueron
1: a gasto corriente. O sí, sea, se como... fueron
0: a gasto corriente, pero ni siquiera, o sea, no hay un aumento para, para el IMSS y el ISTE. o sea, sus presupuestos son básicamente inerciales, o sea, son muy parecidos a los del año pasado. El año pasado que
2: no había pandemia,
0: no manches. Ajá, exactamente. Entonces, eh, Que no había
1: suficientes respiradores, ni suficientes medicinas.
0: Ajá. Entonces, está está grave la cosa porque no nos queda claro como toda esa justificación para desaparecer los fideicomisos y sus 33 mil millones, pues no se ven reflejados en los programas de, en el presupuesto, te digo, para el IMSS y el ISTE, que pues son los que se encargan de atender a, pues, a la mayor parte de entonces, bueno, eh, está está ese tema está bastante preocupante. Y por último está el tema de eh, seguridad. Entonces, no sé si se acuerdan, porque ya pasó un año, pero el año pasado la Guardia Nacional no recibió el dinero de manera directa, sino que todavía estaba la figura de la Policía Federal y pues, le dieron recursos a la Guardia Nacional vía la figura de la Policía Federal en el presupuesto. Entonces, este año ya, ahora sí, lo recibió todo la Guardia Nacional y recibió más presupuesto que el año pasado. Pero el problema está en que, entonces, dices, bueno, pues sí, la seguridad es un tema, le están poniendo más seguridad, pues le están poniendo más presupuesto, perdón, a este tema, pues le están poniendo más presupuesto a la Guardia Nacional. Pero hay otros temas que están descuidando, como el Fortaseg, que era eran los recursos que se daban a los para la capacitación de policías municipales. Ah, pues no está grave porque pues está metiendo más dinero a toda la parte centralizada y se está descuidando la parte local. Lo cual es grave porque pasan cosas, y ya lo hablaremos en un ratito, como lo que pasó uh -huh. en Cancún, que pues nada más es reflejo de que definitivamente se necesita mejor capacitación y más recursos para las policías locales. Y no solo eso, sino que no podemos tratar el tema de seguridad en todo el país de manera centralizada y pensando que el problema en, en todas las regiones es exactamente el mismo. Entonces, aquí, en
1: este no, o sea, sentido... El, el problema que yo veo, Nuria, o sea, como son dos, o sea, como por el lado del argumento de Morena es, hemos tenido Fortastec los últimos 15 años o desde que inició la guerra contra el narco, por lo menos, eh, las capacidades de las policías municipales son muy pocas, las que son mejores, casi todas las policías municipales están infiltradas. Entonces, es todo un discurso que va alrededor de... El Fortaseg se ha utilizado para la corrupción y para cosas que no funcionan. Pero el antídoto de esta administración es la Guardia Nacional. Y mi preocupación con la Guardia Nacional es que eso lo despliega la federación. Entonces, de nuevo, dejas completamente desprotegidos a los municipios. O sea, como el Fortaseg, al igual que otros este, programas de fortalecimiento institucional, tú podías acceder o los municipios podían acceder a estos municipios dependiendo como una tarjeta de tabulación, o sea, como, como por la calificación que tenían los municipios. O sea, si habías hecho mejoras en la seguridad o habías capacitado a tus policías en trato buen trato a la gente o este, aumentaba la denuncia o temas como esto tenías más derecho a acceder a más recursos para fortalecer a tus policías, para capacitarlos o para comprar equipo, que eso también creo que es importante, o sea, que tengan chalecos antibalas, que tengan patrullas, porque pues muchas veces desde los estados, en los presupuestos locales de los estados, no se les da este presupuesto a los municipios. Ahora que se quita este presupuesto, pues regresamos al statu quo de antes. ¿Y cuál es el statu quo de antes? Donde teníamos completamente olvidados a la policía municipal y parte del diagnóstico original es que no teníamos policía local. Entonces le competía a la policía federal y después a la, al ejército y la marina de encargarse de toda la seguridad. Recordemos cuántos casos ha habido en México donde llega el Ejército o la Guardia Nacional y quita las armas de todo y, 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 des, y desarma y, y por completo corporaciones policíacas municipales y asumen temporalmente esas, esas, esas capacidades eh, pues por un tema para intentar solucionar todos los problemas que hay en estas, en estas corporaciones que pues, están muy, muy infiltradas por muchas razones, porque no tienen equipamiento, no es, solo, no es un tema de que son corruptos y son los hijos de la chingada los policías municipales, pues les pagan muy poquito dinero, no tienen equipamiento, y el Fortaseg era pues parte para eso, y que ahora pues ya no lo van a tener, y que creo que los estados y pues, mucho de la oposición está levantando los ojos, y también varios legisladores de Morena y diputados de Morena metieron reservas para, por, este, para que este estos fondos, el Fortaseg, el, el de fortalecimiento en materia de seguridad, permanecieron, pero pues no sirvió de absolutamente nada, porque Andrés Manuel dijo que por pandemia todo es centralizado y a la fregada.
0: Así es, entonces, bueno, pues yo insisto, los problemas de seguridad son muy distintos en cada en, en cada región. O sea, no nada más en cada estado, sino en casi en cada municipio, municipio. Exacto, en cada municipio hay eh, particularidades que tendrían que ser atendidas eh, como eso, como muy particulares a ese municipio. Entonces, pues mientras más centralices, eh, pues más pierdes este, este enfoque y más complicado se vuelve realmente poder resolver el problema, porque resolver un problema tan complejo y tan diverso eh, de manera centralizada, pues es prácticamente imposible. Entonces, claro. eh, pues sí, estos cambios eh, en el presupuesto sí, sí preocupan justamente por todo lo que explicaba Oscar Y ya por último, pues ¿qué pasa con los programas sociales para AMLO? Pues adivinen cuáles tienen un poquito, no mucho, porque pues no hay mucho dinero, cuáles tienen un poquito más de presupuesto.
2: Jóvenes construyendo el futuro. No nada, no Jóvenes construyendo el futuro, sembrando ah, vida. No. Los árboles frutales. No.
1: ¿No? ¿No? no. Este, crédito a la palabra.
0: No. Las becas para el bienestar, ya ya ya. Las becas para el bienestar. Y el programa de bienestar para personas con discapacidad, es decir, aquellos que son transferencias directas, o sea, pues, dar dinero a la gente electoralmente, pues es muy conveniente. Entonces, esos sí tuvieron un aumento en su presupuesto. Está cabrón
1: eh, que aumenten el crédito a la palabra. O sea, como ah, todo... de hecho,
0: eso está cabrón, porque ah, está, se acuerdan de las tandas para el bienestar, Ajá,
1: que, claro, como es que perfecto. en
0: algún momento dijeron que esa iba a ser la clave para superar la pandemia. Ajá. Bueno, pues su presupuesto se redujo, muchachos, en 48.7%. ¡No
2: El manches!
0: Casi. Sí, a la mitad casi. Entonces, pues no es de, básicamente los programas sociales consisten en darle dinero a la gente, que es muy redituable electoralmente, y claro. no, no mucho más.
2: Mira, aplicaron la táctica prevista ¡Qué raro! Mira, ¿quién hubiera sospechado que esa iban a aplicar, caramba? O sea, Oye, que en lugar de, de decir lo que todas las organizaciones no gubernamentales no le decían, la clave está en mejorar las policías este, municipales, mejor la Guardia Nacional, y como la abuela le da más sopa al nieto consentido. O sea, ¿Tú podías saber cuánto te quería tu abuela comparando cuánto de sopa te ponía con tus primos? O sea, así es, okay. así es el, el, el presidente con, con el presupuesto, ¿verdad? O sea, como te volteas a ver y dices, ah, claramente este cabrón lo quiere más, ¿verdad?
1: Oye, Nuria, yo tengo una duda, o sea, como no sé si se puede saber a nivel presupuesto, pero y si y si me lo puede responder este, este podcast o el próximo, pero ¿sabemos si se dejó un fondo de contingencia para comprar la pinche vacuna o no? ¿O de dónde van a salir los miles de millones de pesos que se requiere para la vacuna?
0: Eh, no se sabe bien, o sea, hasta lo que le digo, tendría que meterme a verlo de fondo para como responderte, porque lo que como que lo que he leído son análisis no míos, entonces, hasta lo que he leído dicen que no queda claro de dónde van a salir esos fondos y tampoco queda claro cómo se está traduciendo, te digo, eh, la parte de los fideicomisos y los 33 mil pesos del Fondo Este de Salud. Eh, es, hay algunos documentos que te explican y que te justifican esas cosas, pero están medio ocultos. Entonces, tendría que meterme a revisar esos para decirte con certeza. Pero según todo lo que he revisado de quien ya se empezó a meter a analizar esto, no, no se puede saber.
2: O algo, sí. mi, mi, mi instinto de que de, que, o sea, de, de mi instinto de persona ignorante me dice que si hubiera un rubro así marcado para la vacuna, ya lo hubieran dicho, ¿sabes? Como no, no lo subrayarían con, con marca texto para que todo el mundo dijera, ven, ven, eh. y esto es para la vacuna, ¿no? Cuando pones en cada cochinito para qué es cada cosa, para la fiesta, para el porro, para la vacuna, no hay, si no hay un cochinito y no nos están presumiendo un cochinito particular que dice, este es para el COVID, me late que bye. ¿Saben Digo, qué pasa? Digo.
0: ¿Saben qué pasa? Que con el tema del presupuesto, acuérdense que es un proceso súper largo. Entonces, la estructura ah. programática, o sea, el cascarón donde van a meter el dinero, se, se establece desde mucho antes. Entonces, no. no me queda claro que en el momento en el que se estableció ese, eh, estuvieran visualizando la importancia de tener presupuesto destinado a comprar la vacuna. No, eh,
1: Nuria, no, porque, o sea, como... Cuando sale la estructura programática ya existía el COVID, o sea, como sí, ya... pero
0: no sé si como que si veía, si estaban dimensionando que iban a tardarse hasta 2021, ya, o sea, como que mm. yo so sospecho que quizá asumieron que era algo que se iba a resolver durante este año.
1: Ya, ¿Ya? Y, sabes que también sospecho si es que no está etiquetado como tal de esa manera. Seguramente fue contemplado. Y si no fue contemplado, ¿se acuerdan cómo fue el inicio del sexenio donde cómprense pipas para transportar gasolina? Sí, sí. Sí.
0: Así es. O sea, Estamos si como... no lo van a hacer, pues, al sí. chile. O sea, como salga, como puedan. Eh, y pues van a mover el dinero para que eso salga, porque no se pueden dar el lujo de que no salga. Que no, nos gustaría claro. verlo estructurado y planeado, pues sí. Porque además, pues yo les recuerdo eh, que pues eso fue lo que nos prometió el secretario Herrera con sus videos de por qué era súper importante eliminar los fideicomisos, dijo que mayor transparencia y que era mejor operar las cosas vía eh, programación ¿no? eh, del presupuesto. Entonces, pues no lo estamos viendo en su programación del presupuesto y pues a mí sinceramente sí me preocupa porque dónde quedó su justificación de la transparencia y demás, pues quién sabe. Entonces, eh, pues sí, y pues, ya, ya, ahora sí para terminar, la última cosa preocupante para para irnos con una... Es que el presupuesto de Pemex aumenta y la razón de este aumento es porque pues aumentó el costo de su deuda. Como, oh. como pues se achafó Pemex, pues ya prestar para prestarle a Pemex pues le cobran más, sale más caro. Entonces pues le tienen que dar más dinero porque su deuda es más cara.
1: Yo ya. creía que era por dos bocas, Nuria.
0: No, eso se lo dieron a Sedena.
1: No,
2: traga dinero como si tuviera dos bocas, Pemex.
0: Ah, no, a Sedena no, me confundí con el, ya estoy diciendo pendejadas. Este, no, lo de Sedena, lo de Sedena de Santa Lucía, es que para mí Santa Lucía y dos bocas son cosas que no deberían existir, están en el mismo cajón en mi mente. Pero no, lo de Pemex aumentó en 4.1%, básicamente por eso.
2: Uf, porque la deuda aumentó 4%. Porque la deuda,
0: eh, no, la deuda aumentó en más, pero digamos su presupuesto total, pues no todo se va deuda. Pues tú haces por, las mates. Pero bueno, o sea, lo que voy es, no, no la lógica para darle más dinero a Pemex es porque si no, no alcanza a pagar su deuda Porque pues, obviamente sí. sigue con pérdidas y seguirá con pérdidas y ese va a ser un tema que lleva explotando eh, meses y cada vez explota peor, ¿eh? O sea, es un tema.
2: Sí. Una, es, una, es una herencia horrible del prismo. ¿no? Y hablando de herencias horribles del prismo, ¿no? ¿por qué vale el vale madre Tabasco? Yo la verdad no estoy entendiendo.
1: Está cabrón, claro, Tabasco está sí. bajo el agua Más de
2: Claro, pero si en Tabasco apenas hay electricidad y, y Páralete es el secretario de la electricidad o sea, ¿el qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente está en con él?
1: Pues no la gente el gobernador, porque Uy, la no. gente está metiendo madres con todo lo que está sucediendo porque ni siquiera está lloviendo tanto y tienes
2: Dejó de llover el viernes y sigue inundado, oye, ni en Valle Dorado pasa o sea, eso. Tiene 17
1: municipios, de los cuales cuatro de los que viven como de los más pobres están completamente inundados. Uno de ellos, de donde es Orión López Obrador, tiene ah, pues, ¿sí? desfogues, o sea, como desfogues planeados y no planeados y muy Uy. mal planeados de este una presa, pues porque pues, están muy llenas, entonces hay que sacarles agua. Entonces, pues, se les pasó un poquito la mano y, literal, hay casas hasta el techo llenas de agua y comunidades que tienen agua, o sea, que se mueven en lancha cuando, pues, no 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 hay Xochimilco ahí. No, órale.
0: Sí, la presa Peñitas, aparte, se llama.
1: Peñitas. Ah, primero, lo que primero salió a decir López Obrador cuando esto sucedió, empezó a suceder la semana pasada, dijo que, pues, que estas inundaciones estaban de la fregada, pero en realidad eran culpa de la corrupción. Son culpa de la corrupción que se haya tenido, eh, que se hayan construido estas comunidades donde están eh, el desfogue de las presas, o sea, como donde pasa el caudal y que eso fue culpa de la corrupción, ah. que, que justo por eso es, estábamos viviendo esto. Pero no creas que pasó por una propuesta de vamos a reubicar, porque pues la corrupción no chingón, no, no. Es culpa de la corrupción y de las administraciones no. pasadas que miles de personas hayan perdido todo este, y que estén bajo el agua.
0: Y la CFE ah, no man. tiene nada que ver. Lo que está chistoso es que Tabasco se inundó en 2007. Y en Ajá, esa man. época... No, tanto... no está
1: chistoso, no está chistoso. No,
0: no, no, está... no, 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 no está chistosa la inundación. Lo que está chistoso es que AMLO, cuando, ah, en las inundaciones de 2007, ¿saben a quién le echó la culpa? A Barlet. A, a, no, a Barlet no, porque él no estaba en la CFE, a la CFE. Pero ahora que ya está ahí y que está Barlet en la CFE y que el gobernador ah, no, le está no, echando no, la no. culpa a Barlet diciendo, pues es que ya, o sea, ya... Ya reconocieron que hubo errores de cálculo y que sí hubo un mal manejo de la presa. Entonces el gobernador está diciendo, pues yo, o sea, voy a demandar a Bartlett porque pues es su culpa que estemos así. Y ya salió Hablo luego luego a decir, "No, no, no, no es culpa de Bartlett, este el gobernador está confundido, Bartlett todo bien porque pues él está apoyando." Y Bartlett salió a decir, "Ay, pues me da risa su demanda." Y pues no, no es posible porque yo quiero mucho a Tabasco, ¿cómo le voy a hacer daño si lo quiero? Para?
2: ¿Ya en serio? ¿Ustedes creen que Barlet tenga unas fotos del peje así, en medias de red o este... Pues esa hablando sería la Diablo, o sea.
0: más lógica, güey, porque yo no entiendo como su afán por seguir defendiendo, o sea, cada semana lo acusan de algo, y cada semana sale el presidente a defender a Barlet, yo no sé... Por, por eso qué.
2: digo, ¿qué le sabe Amlo? Digo, Barlet Amlo,
0: pues. Pues algo, algo, porque esto no, o sea, me parece, pues absurdo, ya que lo, que lo deje morir, o sea, ya como... Sí. Pero pues mala hierba, bueno, muchachos, mala hierba.
2: Ahorita que dijiste que la presa se llama Peñitas, yo pensé que las Peñitas no son Paulina y Nicole. Así le. <risa> bueno. <risa> Entonces,
0: bueno, pues se traen acá un pleito bastante sabrosón, el uh -huh. gobernador de Tabasco y Bartlett, y bueno, pues YAMLO ya tomó partido y se puso del lado de Bartlett.
1: Órale. Y esto, o sea, como, pues el que sea un error humano y de cálculo sí está muy de la chingada. O sea, como si estás hablando de municipios enteros que están bajo el agua.
2: Hola,
1: Incluido o sea, Macuspana.
0: Sí, donde además están quejando todos de que pues, no les ha llegado apoyo, que el gobierno no ha respondido y están bastante enojados. Y con sí, toda la razón, ¿eh? Esta es una tragedia.
2: Cámara. ¿Quién es el gobernador de Tabasco ahorita?
0: Se llama Adán Augusto López.
1: De Morena. Adán Augusto López. No, de él no puedes tener ninguna historia, Renato, porque... No, 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 créeme, yo de Tabasco no, no me ocupo. No, no, o sea, sabe, o sea, como, sí voy, O sea, como puedes intentarte una historia y te la podemos creer, pero no, no estoy seguro que tengas alguna no, 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 no,
2: En general, no, no es que tenga desprecio por Tabasco, nomás pienso que su ciudad capital se debería llamar Villa Horrible, ¿sabes? Pero bueno. <risa> <risa> pero nada personal.
1: ¿Sabían, un dato curioso, ¿sabían que Tabasco era un estado este, casi 100% selvático y al día de hoy, de su territorio, menos del 3% cuenta con selva? ¿Menos del 3%? Menos del 3%, la defore deforestación en Tabasco, que eso no tiene que ver con Andrés Manuel ni con el gobierno de Morena. Sí. por un tema de pues había tierras fértiles pues porque no tumbamos todos los arbolitos y cosechamos y después cuando las tierras valieron un poco pues ya valieron madres porque las erosionaste es como ah pues por qué no metemos un chingo de vacas y después pues la contaminaste un chingo, o sea como un ciclo espantoso, o sea sí es una cosa de locos y si ven una foto satelital de Tabasco está todo talado, talado, talado y después tiene ahí una manchita verde que es donde empieza el corredor biológico mesoamericano que sí. es un es una cosa a mí súper loca. A mí es un dato curioso que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo, lo aprendí.
2: El calentamiento global, estamos diciendo que es quien realmente... O sea, que el error humano está cabrón, pero el calenta, el, el, la crisis climática también
1: es parte, es síntoma, pues, de esto. Pues sí, esto. sí, pero también lo... Pero eso mucho,
0: pues. un mal manejo, o sea, porque pues, ah, hay ah. maneras de... O sea, si vas a sembrar, hay maneras de sembrar. Si vas a talar, hay maneras de talar. Si vas a... Pero mm. pues, nada más de llegar a destruir todo y ver qué, qué renta le sacas, pues, está cabrón.
1: Y seguramente Andrés Manuel Lando, Algo tendrá razón que las comunidades está, pasan por el caudal del río, o sea, de donde desfogan las presas. No me sorprendría que eso sucedió en administraciones priistas, panistas, pero también creo que con las decisiones que toma Barlet, si ahorita se estuviera construyendo una presa, creo que es lo único que nos falta, ¿no? Ya tenemos un trenecito, ya tenemos, este, vamos a tener aeropuertos que no sirven, vamos a tener refinar. Nos faltan unas presas como pues para recuperar este sentido del, de los setentas de... El desarrollo es
2: buenísimo construir una presa cuando le debes agua a Estados Unidos. Ajá,
1: construir ahora una presa, Renato, este, pues seguramente si Barle toma la decisión, va a pasar por, pues no sé, Villa Horrible o cómo le, le llamas, sí, ¿no? sí,
2: Villa
1: Horrible. <risa> no no tengo <risa> ningún problema con Tabasco, vaya, güey. No, ni... yo tampoco, Ay,
2: nomás es muy río, o sea, <risa> no, no es nada personal.
1: Por cierto, o sea, como sí, sí me, me parece impresionante Tabasco. Es muy, es muy así.
2: Eh, oigan, pero hablando de, de cosas que el presidente estaba ocupándose en lugar de ocuparse Tabasco, tiene un nuevo, bueno, no un nuevo enemigo, ya lo hemos hablado, pero se aventó un, un nuevo round contra su nuevo, este, su nuevo rival, Outsourcing, ¿no? Sí. ¿Que ya está no. out o qué pasó? O sea, ¿cómo, cómo, sí, o sea ya, ya no tiene out. Como
1: Lo comentábamos, Dura y yo la semana pasada de que Andrés Manuel ya traía esto entre ceja y ceja y que se iba con todo y que... Lo iba a hacer como algo similar a las factureras, ya había habido un buen de iniciativas, y en este, en especial una de, de Napoleón, del senador, ay, esta suena rarísimo. de Napoleón Gómez Urrutia, el líder. De
0: Napito, pues. De ¡Ah! Nap ¿Eh?
2: Del Napo. <risa> de todo,
1: del Napo. Se está del Napo. <risa> pues, de,
2: Napo entonces, sí. <risa>
1: pues, de Napito y que Monreal y todo Morena lo había detenido porque decían, ¿Cómo prohibir el outsourcing? No hay manera. Y no sé qué, pero ahora ya salió a decir el presidente. Pues que ya con las facturas lograron algo chingón, o sea, que aumentado la, 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 la recaudación, que qué bueno, pero todavía no acaban con el problema, que esperaban que lo del tema outsourcing se autorregulara, como combatiendo las factureras. Mm. Y pues no, no sucedió, eh, según los ojos de Ambro. Creo que en parte el diagnóstico, no puedo decir que como lo plantea Andrés Manuel, el diagnóstico no es incorrecto, nada más, que como igual que dijimos la semana pasada, Nuria, es un tema sumamente complejo, que no hay soluciones blanco y negro. Mm -hmm. Pero lo que dice Andrés Manuel es que se va a prohibir de, por completo el outsourcing con unas excepciones medio... que no son excepciones, nadie va a poder tener casi acceso al outsourcing. Y la razón es porque está habiendo una afectación a la pensión de los trabajadores porque se le está pagando, se declara o lo registra a la gente con menos de lo que realmente ganan y por lo tanto se hacen menos, recordemos que la pensión se calcula las aportaciones de la pensión dependiendo de cuánto gane el trabajador. También hay una afectación al fondo de vivienda y una afectación a las liquidaciones porque por ahí de diciembre les dicen a la fregada y no liquidan a nadie y no saben de quiénes son los trabajadores. Cuando te digo ese diagnóstico, pues sí suena de la fregada, ¿no? Entonces, lo que decidió Andrés Manuel el día de hoy, jueves, mandó una iniciativa a diputados donde se modifican pues, seis leyes, la Ley Federal de Trabajo, la del Seguro Social, la de Infonavit, la de ISR, la de IVA y el Código Fiscal de la Federación, para prohibir la subcontratación de personal este, para las personas físicas o morales, eh, y entonces ya no van a poder utilizar este, esa figura. ¿Y cuáles son las sanciones? Que eso es lo que está cabrón. O sea, como pues uno esperaría como, pues lo va a prohibir, pero no va a ser tan grave, pero pues la una verdad... Una multa. Una ah, multa, es pues, como lo presentaron, Nuria, en realidad, yo la verdad, cuando lo, la, la, vi la presentación, dije, ay, no está tan grave hoy en la mañana. Pero leí sí, la iniciativa sí. y ya cambió, porque cuando lo, lo presentaron, dijeron como, pues mira, pues le vamos a echar ganitas, como algunos va a ser por defraudación fiscal, ahí ya te empieza a asustar, así lo dijeron. El segundo... Es como, pues, aquellas empresas que contraten, tengan trabajados vía outsourcing, no van a poder deducir impuestos. Dices, no, no está feo, pero no está tan grave. Y tercero, uh -huh. te impondrán multas a quienes incumplan. ¿no? Dices, tú está bien, es justo, ¿no? Pero después leí la iniciativa. Y pues no, lo que propone, o sea, por el tema de fraude fiscal, es prisión preventiva oficiosa. Y agravadas a los casos de subcontratación y simulación de contratación de servicios especializados realizado por cualquier grupo de tres o más personas y cualquier empresa o persona que haya recurrido a estos esquemas ilegales. Recordemos Ay, que cualquier persona recurre a estos esquemas ya es un grupo de tres personas o más, porque es la persona que contrata, la, la, la empresa dueña de la primera empresa que subcontrata y la tercera que es la que paga, la facturera son tres entonces uh -huh. es prisión preventiva oficiosa de nuevo igualito que el de factureras y le jaló muy bien el de factureras recordemos que en el primer semestre del año en pleno COVID y crisis económica y que el gobierno debió haber recaudado mucho menos pues en realidad en especial perdón en el primer trimestre del año recaudaron un chingo mucho más chingo. porque la gente estaba asustadísima por el tema de las factureras un montonal de empresas se acercan a decir oye utilicé factureras pero te pago todo esto a otras como FEMSA le dijeron como me si no pagas, te voy a esquinar, cabrón. Entonces pagaron mm. mil millones de pesos y así. Y así me puedo seguir con esta historia. Pues ahora con el outsourcing es lo mismo. A mí me preocupa un tema de, pues justo en plena crisis económica, la no flexibilización, pues sí creo que no va a ayudar y va a aumentar o la economía informal, o sea, donde un chingo de gente le va a pagar a sus trabajadores. En, en, en efectivo. efectivo. O mm. los despidos masivos, porque un montonal de gente va a decir como, pues yo tenía este trabajador con un salario mínimo, pues ahora en realidad cuando gana, no sé, son 10 o 20 salarios mínimos, por decir lo que sea, y no me alcanza para pagarle ese sueldo o le va a decir a la gente como, pues yo te voy a pagar mucho menos porque no puedo pagarte completo y tus aportaciones. No es una historia blanco-negro, de nuevo lo dijimos y lo hemos dicho, también lo hemos comentado contigo, Renato, no es blanco-negro de... Nadie debería estar en outsourcing y apoyamos el outsourcing y se chinguen los derechos de los trabajadores. Definitivamente no, estamos a favor de los derechos de los trabajadores que reciban este, su pensión, que respiran, reciban su fondo de vivienda y la liquidación que les corresponde por ley. Pero ante la plena crisis económica, no creo que es la mejor solución y cuando hay despidos masivos, cierres masivos de empresas, la economía pues, mm -hmm. no se reactiva. No creo que sea tu mejor solución ahorita pues esquinar a los empresarios porque, Porque además cuesta...
0: esto le pega, le pega sobre todo, como ya lo habíamos dicho, a las empresas medianas y pequeñas. Y sí, está súper grave.
1: Esto es la industria de servicios, como loterera, restaurantera, o sea, que ya están de la chingada las condiciones para los trabajadores. Ahora se las van a peor, peor, poner peor. claro
2: Esto es sí. una constante también en la 4T, ¿no? O sea, el diagnóstico es correcto. Pero la implementación,
1: o sea, a ver, de que tienes cáncer, tienes cáncer, pero no, no me cortes la pierna entera, cabrón, ¿no? o sea, de, 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 Sí, porque de, el mensaje de... es súper claro, Renato. Renato. Si, si te vas por la subcontratación, te vas al bote, cabrón. O sea, uh -huh. si está callón. Y en lo poquito que sí se va a este, poder la subcontratación, es para el proceso de contratación, reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación. Este, para eso sí se puede subcontratar, pero te tienes que registrar ante la secretaría del trabajo, la secretaría del trabajo te voy a decir, yo te la apruebo O sea, el proceso es tan tan engorroso. complicado, o
2: sea,
1: como engorroso. Este, no va a haber, o sea, no va a haber manera. O sea, como siguen diciendo, como puedes subcontratar para cosas que no tienen que ver con tu objeto social, pero la secretaría del trabajo y previsión social te lo tiene que autorizar. Entonces, va a ser terrible esto. Entonces, por Renato, Nuria. Este, esto se está presentando el día de hoy en Diputados. Yo creo que en cuanto terminen de discutir el presupuesto de egresos, rápidamente lo, van a lo va a aprobar, pasará al Senado. Y antes de que termine el año, adivinen qué. No, cautala a, a este tema. Iniciaremos el próximo año como cerramos el año pasado. El año pasado cerramos con la prohibición total y absoluta de las factureras con presión preventiva oficiosa. Este año vamos a cerrar con la prohibición total y absoluta de la outsource.
2: Órale, así de barras, antes de que acabe el año es lo no que Sí, lo van a aprobar. O sea, lo van
0: a, hoy lo aprueban en diputados seguramente y lo estarán no, aprobando no, en el Senado. No,
1: no, 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 yo no creo que hoy aprueben en diputados este esta iniciativa el, hoy, pero sí creo que en los próximos días va a ser rápido.
0: Sí, esta semana pues.
1: Sí, va a sí. ser muy rápido, este... Porque ya
0: está, ¿no? Ya está en
1: no, todavía no la pasan a comisiones. Ah, ok, ok, ok. Hoy Andrés Manuel, entonces... Ya, ya,
0: ya, ya está es cierto.
1: ...la mesa directiva la tiene que turnar a comisiones o la tiene, le tienen que dispensar todos los trámites para probarle en fast track. Que es
0: probable okay. que pase.
1: Yo creo que va a pasar a comisiones, le van a hacer un dictamen en un segundo y... Nada, va. o sea...
0: Ya, además, lo que está pasando ahorita ya es una tragedia. O sea, podría no haber legisladores y sería lo mismo. <risa>
2: Muy
1: Venezuela, Nuria. Muy Venezuela. Esto suena es muy Venezuela. Como, o sea, te voy a grabar tu cara un segundo porque sí fue preocupante.
2: Este, Oigan, y hablando de temas sumamente agradables y que hablan maravillos del futuro de este país, hubo una represión terrorífica, hablando de policías locales, a manos de la policía local, de, o sea, municipal de Cancún y ¿no? Ciudad ¿De, de Juárez, Sí. También es la Guardia Nacional, es que ya ahí sí no, eh, o sea, leí la neta titular donde decía que había participación de la Guardia Nacional, pero no estamos tan seguros. Eh,
0: pues yo todo lo que he leído y los videos que vi, todos son policía municipal. Policía Ojo, local.
2: Okay, okay,
0: okay. porque okay. hay mando único. Ok. Entonces eso quiere decir que el control de la policía municipal en realidad lo tiene el Estado. Y eso fue muy evidente con lo que pasó, entonces, rapidísimo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues resulta que sí. el domingo, o sea, porque además todo fue muy rápido.
2: Sí.
0: El rom el domingo se emitió eh, una alerta eh, por la desaparición de Bianca Alejandrina Lorenzán Alvarado, ¿no? Ah. Eh, sus amigos le llamaban Alexis, y uh -huh. ese mismo día se encontró su cuerpo, ¿no? Entonces, pues, los, las organizaciones feministas de, de Quintana Roo se organizaron para ir a manifestarse ese día en la tarde, a las 5 de la tarde, eh, eh, en las fiscalías de, de los municipios de Quintana Roo. Entonces, eh, estaban en plena manifestación, eh, empezaron en la zona hotelera de Cancún y demás, se dirigieron a la Fiscalía General del Estado... Y cuando llegaron a la fiscalía, pues ya estaban muy enojadas y empezaron, lo, lo típico de siempre, empezaron a hacer pintas y empezaron a, a, a golpear cosas y a romper cosas y demás, eh, exigiendo justicia en el, en el Palacio Municipal. Y en ese momento, la policía municipal decidió que, pues, para dispersar la manifestación, que era, hay que aclararlo, de puras mujeres enojadas, porque aquí quiero hacer un paréntesis, eh, si no lo han visto, eh, los invito a que lo vean, el documental de Maricel Escobedo en Netflix. La verdad es que mm, es un retrato muy claro de cómo lo último que hay es justicia para los feminicidios. Y es una historia espantosa eh, donde yo la verdad la conocía como por cachos, pero ver todo el documental fue muy impactante. De verdad, los invito, si siguen pensando que que qué horror las pintas y que qué horror la violencia de las feministas y que cómo es posible, que, que por qué no lo hacen como dijo AMLO, pues que se manifiesten pero pacíficamente, que le aprendan a Gandhi. Vayan, vean el documental de eh, las tres muertes de Marisol Escobedo y luego me vienen a decir si les parece, si, les, si siguen opinando lo mismo y si le quieren seguir diciendo a esta gente que se deje de enojar y que se vaya por la vía pacífica, ¿no? Es una historia espantosa de un feminicidio, donde era súper claro quién había, sido, eh, quién había sido el agresor y quién fue el feminicida, y cómo no pasa absolutamente nada, por más que se intenta, por todas las vías posibles y pacíficas y legales, de obtener justicia. Entonces, como ese caso, hay casos todos los días. Entonces ya, pacífico, no pacífico, da igual, ¿cómo te termines manifestando? Porque no sucede nada con los con los feminicidios. Y eso es parte del punto y eso es parte como del enojo. Entonces, bueno, en este contexto pues, se le hace fácil a la policía municipal disparar al aire, hubo varios heridos, Fue, se hizo un desmadre, a quien en su sano juicio se le ocurre disparar en una manifestación de feministas donde acaban de matar a una mujer y se están manifestando, están exigiendo justicia, con todo el contexto como está, ¿a quién se le ocurre disparar a la gente para dispersar? Pues bueno, a la policía municipal. A la,
1: a la policía municipal. A la
0: policía municipal del de municipio Benito Juárez, en Quintana Roo. Evidentemente los videos empezaron a circular en ese instante en Twitter, se hizo viral rapidísimo, y pues empezó empezaron a echarse la bolita, porque en los videos se veía que era la policía municipal, pero pues es mando único, entonces pues el, que si sí es el Estado, que si sí es el municipio. Total que al día siguiente pues empezaron a caer, eh, eh, pues todos los, eh, el, el, el primero en caer, digamos, el primero en, en ser destituido fue el director de la policía municipal de Cancún. La alcaldesa salió como muy indignada a decir que eso era... Que, que, que eso estaba muy mal y destituyó al director de la Policía Municipal. El secretario de Seguridad del Estado eh, pues, salió a decir que pues, él ponía su renuncia sobre la mesa y que había estado muy mal las cosas. Total que al día siguiente efectivamente termina renunciando. Salió el gobernador donde publicó también un video en Twitter diciendo que pues, el, director, just, el director de la Policía de Cancún, pues que él, él era el, el responsable directamente y que uh -huh. él era el que había ordenado las detonaciones entonces el punto es que se echaba la bolita entre el gobierno municipal que es de Morena uh -huh. y el gobierno estatal eh, que es de que es del PAN uh -huh. entonces pues en esos dimes y diretes les digo pues ya eh, cayó el de eh, el director de la policía municipal el secretario de seguridad del estado uh -huh. Y, pues, mientras se supone que siguen las investigaciones para ver qué fue lo que pasó, pero, bueno, el punto está en que pues, evidentemente no hay ningún tipo de capacitación para las policías locales. No. Y, y pues, menos va a haber porque están eh, reduciendo y eliminando los recursos justamente para capacitar a la policía local. ¿Y dónde estaba la Guardia Nacional? Pues, no sé. Y te digo, no están, de quién es la responsabilidad bajo un esquema de mando único, pues se hizo súper evidente que pues no queda claro.
2: No, de que uno de dos, o, o son los que ordenaron directamente los disparos, o son completamente incompetentes, ¿sabes? O sea, no hay no hay de dos hojas O son maléficos, o no saben, o la policía se manda sola en, en, en Quintana Roo. Y, por cierto, Alberto Capella es un viejo conocido, bueno, al menos viejo conocido mío, porque él, este no es que yo lo conozca directamente, vaya, pero este yo me junto con gente decente, pero lo que les quiero decir es que cuando fue toda la desmadre del mando único en Morelos, cuando Cuauhtémoc Blanco era alcalde de Cuernavaca y hoy me lleva la chingada es gobernador de Morelos, uh -huh. cuando él era alcalde estaba en contra de Alberto Capella, o sea, porque Capella fue nombrado por el gobernador de Morelos en, de ese entonces, Graco, Graco Ramírez, uh -huh. y bajo, él, él, su promesa de campaña era vamos a hacer un mando único en Morelos, porque las policías municipales están absolutamente absorbidas por el narco, entonces, eso va a ser la gran solución a la inseguridad del Morelos, ¿no? Y gente como, bueno, gente es un decir, pero digamos Cuauhtémoc Blanco estaba absolutamente en contra de que la policía municipal de su municipio de Cuernavaca, pues, se uniera al mando único y fue un desmadre de cuatro años, donde claramente, donde, donde no hubo al final una... Que al final fue una pérdida de tiempo, lo que quiero decir, porque al final hubo mando único en Morelos, pero la violencia en Morelos no fue afectada en lo más mínimo, sigue siendo uno de los estados más sangrientos sigue estando. Creo que fue durante la época del mando único cuando cuando mataron al, al, a, al narcotraficante al Barba allá en Cuernavaca. Este al hermano al, her al hermano Arellano Félix que mataron allá en Cuernavaca. Fue también, estoy casi seguro, durante la administración de este vato de, de Alberto Capella. O sea, es claramente un güey que ya había fracasado en administraciones previas respecto a la, a mejorar las políticas.
0: Sí, o sea, este es, hay, que, hay, que, hay que aclarar que Alberto Capella era el secretario de Seguridad de Quintana Soy Roo, o sea, del Estado, sí. ¿no? Y, uh -huh. y, eh, y Eduardo Santamaría era el director de la Policía municipal, municipal, que fue el primero, al principio todo el mundo se echaba la bolita, y no, pues que si el municipio, que si el Estado, que si quién sabe qué, hasta que salió el gobernador a decir, no, pues el responsable directamente fue este señor, que les digo, es el director uh -huh. de la Policía de Cancún, porque él fue el que aparentemente ordenó los disparos de manera directa. Entonces, pues ya salió la alcaldesa a decir, no, pues sí, lo vamos a destituir, se destituyó y luego el otro renunció, y pues les digo, todo el mundo se echa la bolita y están haciendo las investigaciones, pero mm. pues la realidad es que esto deja ver cosas gravísimas que la Guardia Nacional no va a solucionar. Entre eso y que, no sé si vieron que mataron a, a una alcaldesa.
2: Ah, sí, en Veracruz
0: en Veracruz, y que también ella, o sea, se, se filtró una conversación unos días previos donde ella decía que pues, estaba, digo, digo, ahí hay un tema político medio extraño del que, que no conozco y que no uh -huh. me voy a meter mucho, pero el punto, que una de las cosas que ella decía es que su policía municipal no tenía armas y entonces que uh -huh. le... Que por
2: eso no le podían proteger.
0: Y que, y que no la podían proteger por eso, y que se supone que le dijeron que no le iban a dar las armas de regreso. El punto es que las policías en general en todo el país las municipales, las estatales, la guardia nacional se traen un desmadre, las están policías ajá, no están completamente derruidas, cuando tienen armas las disparan contra las feministas y cuando no tienen armas <risa> matan a sus alcaldes Esa
2: es
1: decir, Nuria, pero pues Eso no, fue no. lo que
0: pasó esta semana. Sí. Ese
1: es el Eso
2: nos quedó claro esta semana, que cuando no hay, que cuando no son incompetentes, le disparan a quien no
1: deben dispararle. Qué chido.
0: Entonces, pues sí, estuvo bien padre. Y pues ya, entonces ella se supone que siguen las investigaciones, pero bueno, no hay una estrategia para resolver esto, eso es lo que es preocupante, digo, más allá ya de que además investiguen, le quitan. no investiguen. Y pues luego encima sale AMLA decir que, pues, que aprendan a manifestarse pacíficamente, pues yo a mí ya saben cómo me pone ese tema, yo sigo insistiendo que el, teló, el talón perdón, de Aquiles, de Andrés Manuel López Obrador es el tema de género no lo entiende, sí. no entiende que no entiende sigue sin entender, sigue sí. en el mismo discurso y no se da cuenta del ofensivo que es cada vez que habla del tema
1: bueno, no, 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 sí, creo que sí, lo, sí, lo que sigue sí. sí, como a todas las víctimas Nuria, pues que no le importa o sea porque hay otros temas en la agenda y esto sí. no es un tema en su agenda todo lo que tenga que ver este, con movimientos feministas, pero tampoco un montonal de otros grupos de víctimas que, pues, no. O sea, en campañas te pelo un montonal, pero ya como... Ay, qué raro suena eso, ¿no? Para Morena. Campañas te pelo <risa> un montonal, pero ya como gobierno, ¿no? no no Es hay... que nunca habían
2: ganado, güey. No, no, no están acostumbrados. Estaban acostumbrados y que lo prometían y no tenían que cumplir porque perdían. O les hacían fraude. O sea, Ay, una...
0: pero tienen un chingo de gente que ya había estado en el gobierno. Pues ahí está Bartlett. ¿Eh?
2: Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Porfirio o sea, Muñoz Ledo. Ajá. Que, 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 que son el, 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 el cascajo que no se unió a México, sí, ¿sabes? Así como hasta <risa> la no se separa, pues, ¿sabes? <risa> cuando, cuando juntas fósiles tienes que juntarlos en diferentes cajitas, ¿no? Porque no, se te confunde. este Oigan, para no para terminar, sino más bien para continuar con una nota ligeramente más agradable, porque la neta es que la barra estaba baja, este dado, el, dado la derrota electoral de Trump y eh, el, 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 la, la, la inevitable toma de posesión de Biden, el, 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 el Estado mexicano no se ha pronunciado, lo cual ha sido tomado por mucha gente como el peor error político de AMLO, la, 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 la más eh, estúpida equivocación en cuanto a agenda internacional de este gobierno. Yo, la neta, creo que no es para tanto. Digo, bueno, en, a mí me parece. No sé su mejor opinión.
0: y sí, yo siento que, otra vez, o sea, yo tengo una opinión muy similar a, ¿se acuerdan de aquel discurso que dio ante la ONU?
2: que todo el mundo dijo, ay, ¿cómo
0: es posible? y nos hizo quedar en ridículo y, ah, sí. pues yo medio tengo una opinión similar en el sentido de que recordemos que AMLO es un presidente muy particular en los temas eh, en no los no temas, temas diplomáticos internacionales porque desde el mero principio no se ha hecho cargo de ninguno de estos temas, él siempre su agenda y sus ojos y sus discursos siempre están viendo hacia adentro, hacia México, no hacia no. afuera, y quien se hace cargo de absolutamente todo
1: es más o sea, celebrar.
0: Entonces, sí. yo lo que creo, y esto es una elucubración es que uh -huh. Marcelo está manejando todo por debajo del agua, lo cual, uh -huh. eh, eh, en cierto sentido, me parece un, un error de AMLO porque le está dando mucho poder, o más poder del que ya de por sí tenía Marcelo. Entonces, pues, si quiere que Claudia Sheinbaum tenga algún chance, pues debería darle tanto poder. Entonces, uh -huh. AMLO es como, pues yo no entre que su corazoncito cada vez que alguien dice fraude, pues está como de ese lado, entre que <risa> su relación con Trump en realidad pues no era mala, y se notó la única vez que ha salido del país a temas internacionales fue precisamente con Trump, durante la sí. campaña de Trump. Entonces, eh, ¿exactamente por qué razón decidió hacerlo? Pues no lo sé, pero sí me parece muy congruente con AMLO que él, pues a mí la parte de afuera me tiene sin cuidado, Marcelo salió a decir, no, no, va a dar su declaración el presidente, nada más que se baje del avión porque está yendo a Tabasco, se fue a Tabasco, llegó a Tabasco, se fue a nadar a Tabasco, se subió al helicóptero en Tabasco, sacó un video él en el helicóptero en Tabasco hablando como del problema de Tabasco y no mencionó absolutamente nada de la elección en Estados Unidos, como diciendo, okay. yo estoy atendiendo los problemas de México y lo que le aqueja a la gente en México y lo que pasa en otros países no me importa. Y medio ese ha sido su discurso de, yo no me voy a meter y yo no me voy a meter. Ahora es cierto que en otras situaciones si ha felicitado a los mandatarios que ganan antes de que se, se definan el todas las cosas que realmente el presidente de Bolivia que al final pues, resultó que si había sido fraude ese sí y él ya lo había felicitado uh -huh. en fin como que y entonces eso se comenta y cómo es posible y que ahora Estados Unidos y es un error garrafal pues yo creo que Marcelo lo está manejando y Marcelo lo seguirá manejando la gente de afuera de México ya sabe que no deben pelar a AMLO yo me imagino que Marcelo les debe decir así es mi viejito tú no lo peles el tema es conmigo Así claro. lo vamos a manejar, y él así, porque pues, es su política interna y así lo maneja, así es, él es medio raro, pero tú no te apures, acá la cosa es conmigo, y tú y yo amigos. Entonces yo siento... Pero los
1: demócratas la... se la van a dejar ir también, o sea, como, sí, claro. o sea, como sí creo que hay un tema de inteligencia política entiendo como lo estás diciendo Nuria pero sí va a tener un costo político sí, o
0: sea, pero como. creo que va a ser muy, o sea, creo que Marcelo lo está, seguramente lo está, y
1: además eh, están en el berrinche de que no la avisaron de cienfuegos Fuegos entonces,
0: exacto unas por están
1: pele peleando terminando, sí. De que sí fue un pleito lo de cienfuegos Fuegos sí. pues al final, o sea, como que sí, fue como porque Amblor está declarando que se va a revisar la política de este, bilateral entre México y Estados Unidos, porque pues no le avisaron nada de lo de Cienfuegos y eso es una mamada, entonces pues eso es un tema que nos trae caliente entonces también creo que esa es parte de la manera en cómo se van a poder hacer patch up things de eso nunca va a volver a suceder y claramente va a suceder claro. porque en México no puede hacer eso
0: me queda me queda claro a lo que voy es que se está manejando como oh por Dios es un gran error y Garrafal y entonces y cómo vamos a quedar y Estados Unidos y pues mientras están sucediendo otra serie de cosas pero pues la narrativa es como hablo diciendo pues yo no me meto con las cosas externas, yo estoy muy preocupado por Tabasco y por lo que está pasando aquí, lo que pasa en otros países a mí no me importa, que siempre ha sido su narrativa, y de claro. pasada todos los que lo odian andan diciendo que es lo peor del mundo y que es un idiota y que cómo es posible, y pues ya, y al final pues sigue siendo AMLO, controlando la narrativa y siendo el malo malísimo para sus enemigos, que a él le sirve que le digan malo malísimo porque dice, ya ven, ya ven, estos fifis
2: no es eso sí, sí, sí. Sí, o
0: sea, la verdad es que y van y caen cada vez, es impresionante como cada vez van y dicen, oh, por Dios, AMLO es un idiota, ¿cómo es posible? Y pues no, o sea, lo hace todas las veces. Yo no sé por qué se siguen sorprendiendo,
2: pero bueno. Es que también la gente es un poco adicta a eso y AMLO lo sabe. O sea, la gente claro. necesita en su desayuno una taza de café, un cachito de fruta y hacerle, ¡ay no! ¿A dónde <risa> vamos a parar? Porque si no, no se despiertan, ¿sabes? O sea, entonces este es el... <risa> Ese, esa emoción, ese shot adrenalina que solo te da el odio profundo de Andrés Manuel, para poder salir, y bueno, no salir, pero poder producir y poder ser una persona este, eh, que sigue en el país, pues. O sea, sabes si es, si hay banda que lo necesita, ¿cómo? hay banda que necesita ver a estos, a estas personas enojarse, ¿sabes? y se hace un círculo vicioso, Exacto. y así es que controla la narrativa, ¿sabes?
0: Sí, es exactamente como lo estás contando, entonces pues a mí me parece que es un poco triste que esa sea nuestra narrativa y que sea tan predecible todo, pero bueno, pues así es es el país donde vivimos, ¿qué les digo?
2: Sí, así es Oiga muchachos, ya para terminar muchacho y muchacha eh, un último tema de que pues puede ser que a lo mejor en una de esas vemos a Peña Nieto, en el, decíamos que vi de Garay, pero luego no vi de Garay. Pero entonces a lo mejor Peña Nieto, pero no Peña Nieto. O sea, yo ya la verdad me desentiendo de esta novela hasta no veo el papel. Yo ya no quiero, yo sí ya no quiero que jueguen con mis sentimientos. fíjate. Yo ya no necesito ese, en la mañana. Como para, ay, ahora sí Peña Nieto en la cárcel. O sea, ya, ya, ya me aburrió. Pero, este, ¿qué está pasando en esta telenovela que a mí ya me aburrió un poquito?
1: Pues vámonos rapidísimo con, literal, de esta nota porque vamos a seguir hablando un chingo de esto. Este, sí. Rápidamente, se filtró, Reforma tuvo acceso a la orden de completa, a la orden de aprehensión de Videgaray. Fallida. Eh, fallida, que el juez no, había yo, sí. y que le había dicho el juez, como échale más ganitas antes de que <ríe> sí. yo, la orden de aprehensión. Y parte de lo que dice, como a partir de las declaraciones de los Soya y de otros implicados en el caso, o sea, como se va... Este, si, si esta se evadúa, no, no se evadúa aquí, eso no evadúa. Es se evadúa
0: es el de, el de la caza maestra. maestra.
1: Sí, sí, es que la no caza Pero no. todo
0: está relacionado, o sea, es la
1: misma... No, sí. no nos vamos a meter a tantos detalles, pero parte de lo de lo que dice, este como de contexto, de por qué la orden de aprehensión de, de Videgaray, pues se acusa a Peña Nieto como traidor a la a la patria y también se le acusa de cohecho. Más no, se pide la aprehensión de, 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 del expresidente Peña Nieto. Nada más se dice que ese güey este configuró cohecho eh, por el tema de los sobornos este que, dice, que se otorgaron por la, las reformas estructurales. Y traicionó a la patria por impulsar las reformas estructurales, otorgando beneficios a partir a empresas extranjeras como Ober... Ober... Ese es tu... Es tu <risa> <risa> es que
2: Sufrimos
0: la, la semana pasada, porque ninguno de los dos lo puede pronunciar y tú no estabas.
2: Ober... También dice Odebrecht.
1: que pues, eh, Peña Nieto utilizó la, el aparato del poder... Este Y utilizó a Videgar y a, y a los, los Oya para poder delinquir y con ello traicionar a la patria. Oh. Pero si no lo están acusando, ¿de qué se trata? ¿O qué es un papelito? Sí, todo, o sea, lo que está interesante es que esto es la introducción o el contexto hacia la consulta popular de vamos a juzgar o no juzgar a los expresivos. No entendí no, 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 no. que pues me preguntaron, pero ahí va. Yo sí lo quiero porque pues así nos dijo AMLO.
0: Sí, es un ¿Sí? show. O sea, y se nota desde cómo están redactadas las cosas, las reformas estructurales. O sea, pudieron haber dicho, voy, porque saquearon el país. No, no, no. Claro. La, tienen que tiene que preceder la parte de las reformas estructurales que llevaron al saqueo. Es como, ¿podrías quitar las reformas estructurales? Porque en realidad como está medio raro que las metan ahí. Entonces, nada más ese tipo de elementos, para mí, eh, pues, dejan como muy, muy evidente que esto es un tema mediático y que, pues sí, como dice Óscar, es... El antecedente a lo que se va a venir de del tema de la consulta popular, eh, pues mm. está empezando a preparar el terreno. Pero
2: va a ser. Ah, un... esto es como lo que se conoce en guionismo, como sembrar la premisa. Exacto. O sea, de que tenemos así, eh, se está poniendo la pistola en la mesa y ya un buen lector dice, ah, mira, con esa pistola que aquí acaban de poner en el centro del escenario, al rato vas a ver la dispara, ¿no? Exacto. Y, y sí, la van a disparar al rato, como ya. Porque si no, eh, ¿para qué mencionas
0: las reformas estructurales?
2: O sea, como que.
0: Porque las mencionan en función de Ode ¿Sabes? O sea, como la redacción toda está como para mí, está súper mediático el asunto. Y además, ¿verdad? como que su orden de aprehensión, pero ya no, y la retiro, pero Peña, pero no, o sea, no, no eso no es un caso, eso no es un caso.
2: Esto ¿verdad? es como cuando el narrador de Fight Club conoce a Taylor Durden en el avión, ¿no? Y entonces no sabes qué va a pasar después, pero cuando regresa al pedo, dices, ¡ah, claro! Es por esta onda. Oh, okay. Ajá, exacto. Okay
1: entiendo. Cámara, pues sí, ¿no? Pues sí, pero de bien. esto vamos a seguir teniendo un buen de información. Sí. No, ustedes no se preocupen. O, o sea, de, no. aquí
0: a, de aquí a la consulta popular esto va a seguir pasando.
1: O sea, más de un año de telenovela nos
2: queda... La, la que estamos cantando va a ser el final de temporada del año que entra. Exacto. Uh, okay, Exactamente. Okay, okay, okay. Órale, ¿no? Sí pues está. Sí está burdo el show, o sea, si cuando, ¿sabes cómo va a acabar? no ¿Para qué? O sea, no, no te quedas viendo Game of Thrones porque sabes cómo va a acabar, ¿no? O sea, no, 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 no me parece que esté muy chido este pan y circo específicamente.
0: Sí, no, o sea, yo la verdad es que sospecho que nadie se va a ir a la cárcel y que pues, nomás mm -hmm. va a ser un cuento y va a terminar diciendo, pues yo lo intenté, claro. pero, pero no lo está intentando
2: realmente yo lo intenté, es un buen epitafio para el pez, digo, ¿qué? es una idea es una idea, así podría decir como su estatua, así su tlaloc, lo intenté abajo qué bonito mi gente, bueno no qué bonito ¿Qué? pero ¿Qué? 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 qué cosas nos damos cuenta con tantito análisis este no sé si quieran agregar algo queridos, queridas amigas porque ya tenemos si no nos quedó ningún tema en la mesa pues queremos bueno, hay muchos
1: videos. temas en la mesa, pero nos, queda, nos quedan muchos podcasts, así que, Exacto. por escuchas, no se preocupen, tenemos mucho más que decir, pero yo creo que por el día de hoy es más que suficiente. Correcto. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, que son Google. En Twitter nos cuenta como medio serio.
0: En Instagram estamos como arroba medio serio y en Facebook estamos como facebook diagonal medio serio MX. Conecten
2: con nosotros, por favor, estamos ahí pendientes, con el que, pero la conexión es entre los comentadores, que es lo más bonito de esta onda, las discusiones que se generan con este podcast, pero bueno, sin más por el momento, nos vemos la próxima semana, para Medio Serio, yo soy Renato Guillén, yo soy Nuria Valenzuela,
1: y yo soy Oscar Mendoza.